0: Los exorcismos se fueron documentando a lo largo de la historia por sus particularidades. Cada persona presentaba una manera distinta de manifestar los demonios que supuestamente tenía dentro. Muchos se han preguntado si existe alguna explicación científica para estas posiciones y si tal vez se deben a enfermedades mentales, a síndromes o demás cuestiones. Varios han señalado siempre los mismos. Algunos los atribuyen a la esquizofrenia, a la sugestión, al síndrome de Tourette, a la epilepsia o alguna experiencia traumática. Lo cierto es que estos casos han inspirado películas, libros, series y siguen causando mucho interés en la gente desde hace siglos. La influencia de la iglesia estuvo como siempre ligada con estos casos de exorcismos porque obviamente como saben si una persona cree en Dios se ve obligada a creer en su contraparte, en el rey de la oscuridad, en el demonio, en Satanás, como le quieran llamar, y como también ha recibido muchísimos nombres que fueron revelados en muchos de estos casos de exorcismos por las mismas víctimas, diciendo el nombre del supuesto demonio que lo estaba poseyendo. Es por eso que el día de hoy preparamos este top, así que les doy la bienvenida a los 5 casos más escalofriantes de exorcismos reales. ANNELISE MICHELLE La historia de Annelise Michelle inspiró la película El exorcismo de Emily Rose y Requiem, El exorcismo de Micaela. El diagnóstico de las irregularidades de Annelise fue una psicosis epiléptica, depresión y alucinaciones auditivas. Sin embargo, su familia afirmó que todo lo que estaba padeciendo su hija se debía a una posesión demoníaca. 70 exorcismos pasaron por el cuerpo de ella para luego terminar de la peor manera. Los sacerdotes y sus padres también tuvieron un final oscuro. Annelise Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leifing, Baviera, lo que en aquel entonces era la Alemania Occidental, Anneliese creció dentro de una familia sumamente católica. La religión para ellos era una forma de vida. A sus 17 años aparecieron los primeros ataques de epilepsia y a causa de ellos fue internada en el hospital psiquiátrico de Guxburg. En teoría, su estancia en la institución potenció su malestar. Sufría grandes depresiones y se frustraba por los tratamientos que no la mejoraban en nada. Al no ver avances, su familia pensó que su malestar se debía a poderes oscuros. Incluso la adolescente dijo que veía caras malignas en los rostros de las personas. A finales de 1973, Annelies comenzó con un tratamiento con un medicamento llamado Tegretol, que la estabilizó emocionalmente durante un tiempo, pero a los pocos días continuaron los problemas. Luis Alt. Un párroco conocido en el ámbito de los exorcismos en Alemania conoció a la joven en 1973 y se convenció de que presentaba síntomas de posesión. El párroco habló con la familia de la chica explicándoles que la iglesia no aceptaba el proceso de exorcismo, ya que su hija no presentaba todas las condiciones conocidas por las posesiones, como hablar en otras lenguas, o presentar una reacción con una fuerza descomunal o aberración ante imágenes religiosas. Los padres entonces cometieron el error de contarle esto a Nelis y ella, al poco tiempo, y de manera muy extraña, comenzó a presentar todos estos síntomas. Esta parte de la historia es la que hizo pensar a muchos que todo esto simplemente se trató de un caso de sugestión humana. El sacerdote Alt, entonces, consiguió la autorización del Vaticano y comenzó con un exorcismo que duró 10 horas. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, no fue efectivo este exorcismo y el cura le echó la culpa a las pastillas para la esquizofrenia que la joven estaba tomando. Entonces, el sacerdote y los padres decidieron dejar de brindarle estas pastillas a ella, cosa que, obviamente, hizo que la chica empeorara. Esta decisión luego fue juzgada cuando se realizó el juicio tanto a los padres como al sacerdote. Durante un año entonces se le siguieron realizando diferentes exorcismos, exorcismos que fueron grabados en, en cassettes, en cintas que se conservan hasta el día de hoy y que también fueron registrados en fotografía, fotografías y grabaciones que luego fueron usadas como fuentes para realizar las películas. La cuestión es que luego de todo un año de exorcismos, la chica estaba completamente destruida físicamente. Tenía las rodillas fracturadas y gritaba de manera espantosa, gruñía, ladraba, se escondía y según sus familiares trepaba paredes. No quería comidas elaboradas, solo quería comer arañas y carbón, no bebía agua prácticamente y sí bebía su propia orina. Teóricamente manifestó estar poseída por seis demonios diferentes. Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. Tras un año gravemente enferma de neumonía y con anemia, Annelies murió finalmente el 1 de julio de 1976 y con tan solo 23 años de edad. Los padres y los párrocos fueron enjuiciados y acusados de muerte por negligencia y sentenciados a seis meses de prisión que cambiaron por el pago de una fianza y libertad condicional por tres años. Este caso obviamente marcó un antes y un después en la historia de los exorcismos. Ahora, los exorcistas que todavía siguen realizando eh, estas cuestiones, estas ceremonias, eh, las realizan asesorados primero por un médico por un psiquiatra para descartar todas estas situaciones, si es algo mental, si es algo físico, si es una enfermedad. Para luego, si se descarta todo esto, ahí sí se realiza el exorcismo. Obviamente lo hacen para evitar que vuelva a suceder algo así. Continuemos con el siguiente puesto. Puesto número 4. Roland Doe. Este caso fue el que inspiró el libro y posteriormente la película El Exorcista. Roland Doe, quien en realidad se llamaba Robbie Mayhem, empezó a experimentar sucesos luego de jugar con una tabla ouija. Sus comportamientos extraños, según su familia, se manifestaron a partir de los 14 años. Y después de varios meses y unos 30 exorcismos, todo cambió. Este caso sucedió a finales de la década de 1940 en Cottage City, Maryland. Un día una tía supuestamente le obsequió una tabla Ouija y muchos creyeron que en alguna sesión de este juego, él habló con entidades malignas. Esta tía que había regalado este juego, esta tabla Ouija, murió en 1949, luego de su muerte. Comenzaron a suceder algo extraño, hechos bastante peculiares dentro de la casa de Roland Doe. Se movían los muebles, se caían objetos, se escuchaban golpes en las puertas, en las paredes, se escuchaban pasos. Y entonces fue que Roland quiso contactar con su tía fallecida utilizando la tabla que ella le había regalado, pero al parecer hizo contacto con algo mucho más oscuro. De a poco al parecer todo empeoró. Empezaron a aparecer rasguños en el cuerpo de Roland. Empezaron a caerse los muebles que antes simplemente golpeaban. Se cayó un cuadro de Jesucristo que él tenía en su cuarto. Y al parecer su cama también comenzó a tambalearse. Sus padres entonces recurrieron primero a los médicos. Y los médicos le dieron el alta enseguida de la clínica con un certificado de buena salud. Entonces fueron a un psicólogo. Los psicólogos no encontraban nada extraño en él, entonces dieron casi de casualidad con un pastor luterano de nombre Luther Miles Schulz, quien curiosamente estaba interesado en la parapsicología. Fue él quien les dijo que el niño necesitaba un exorcismo. Roland para ese momento se retorcía cada vez que le mostraban un objeto religioso y hablaba con una voz gutural que era muy diferente a la propia. Entonces se realizó el primer exorcismo, quien fue llevado a cabo por Edward Hughes, quien realizó esta ceremonia en el hospital de la Universidad de Georgetown. Roland, durante el exorcismo, se orinó encima y comenzó a gritar y a maldecir a los exorcistas. Fue entonces que pudo liberarse de las ataduras que los sostenían a la cabecera de su cama y a los pies también, y lastimó a este sacerdote, entonces el cura renunció al exorcismo y se fue. Fue entonces cuando los padres hicieron contacto con otro exorcista llamado Raymond J. Bishop. Este exorcismo fue llevado a cabo el lunes de Pascua de 1949 en una habitación apartada del mismo hospital. Durante el exorcismo se dice que comenzaron a aparecer marcas en el cuerpo del niño y palabras talladas, también palabras que estaban escritas en latín, una lengua que el niño obviamente desconocía. El sacerdote entonces y su ayudante comenzaron a orar y realizaron todo el ritual del exorcismo ante este niño que estaba hablando en lenguas muertas. Finalmente el niño se sacudió y de repente abrió los ojos y dijo, se ha ido. La sala, la habitación en donde fue realizado este ritual fue sellada para evitar que alguien entrara y finalmente en 1978 el hospital fue demolido. Este caso fue utilizado como base para escribir el libro El Exorcista y luego muchos de los detalles que aparecían en esta historia de Roland Doe que obviamente, aclaremos, Roland Doe no era el nombre real del niño sino que es, es un nombre genérico que le pusieron para conservar su identidad de manera privada y varios de estos detalles fueron utilizados, obviamente, luego en la película El Exorcista. Ahora pasemos al puesto número 3, Michael Taylor. Continuamos este top con la historia de Michael Taylor, un hombre que trabajaba en Inglaterra como carnicero. Su esposa un día notó que su marido había comenzado con un comportamiento errático, no parecía el mismo, parecía que algo le sucedía, así que contactó a unos exorcistas, quienes le practicaron este ritual entre el 5 y el 7 de octubre de 1974. Los exorcistas dijeron que efectivamente extrajeron de él más de 40 demonios y que uno solo quedó dentro, el demonio del asesinato. Unos días después, todo empeoraría. Michael Taylor tenía 31 años y era padre de 5 hijos, además de ser el esposo de Christine Taylor. Corría el año 1974 y todo iba bien. El problema comenzó cuando el carnicero sufrió una depresión. Se volvió retraído y se negó a contactar a su propia familia. La familia de Taylor no era devota ni asistía a la iglesia, pero un amigo le dijo que lo que le ocurría se podría deber a una lejanía de la fe, y lo invitó a que asistiera a una reunión de oración semanal. El grupo estaba dirigido por una tal Mary Robinson. Su forma de hablar de la religión de los viejos tiempos al parecer le llamó la atención y le cayó bien a Michael. Comenzó entonces a pasar más tiempo con esta congregación manejada por esta mujer llamada Mary y también asistió a diferentes exorcismos donde caían personas que decían estar poseídas y se les extraían los demonios del cuerpo. Mary entonces comenzó a ofrecerles reuniones privadas a Michael. Al parecer en estas reuniones Mary y Michael se sentaban uno frente al otro y hacían la señal de la cruz, se persignaban durante ocho horas seguidas. Ellos creían que haciendo esto anularían el poder maligno de la luna llena. Los otros miembros de la congregación obviamente estaban diciendo que tenían una morío a escondidas. En su hogar las cosas comenzaron a complicarse. Entonces Christine, su esposa, un día cayó a estas reuniones con Mary y lo confrontó le pidió que le dijera la verdad sobre lo que estaba ocurriendo y entonces Michael, en vez de pelearse con Christine por haber caído en esta reunión, empezó a insultar repentinamente a Mary, pero no la insultaba en inglés, la insultaba en lenguas muertas. Parecía casi bestial, tenía una mirada salvaje. La cuestión es que paró de repente de insultarla y cuando le preguntaron qué le había pasado, dijo que no recordaba nada de lo sucedido. Entonces Mary dio el veredicto, dijo que Michael estaba poseído y que había que hacerle un exorcismo. El 5 de octubre de 1974, el padre Peter Vincent y el reverendo Raymond Smith se encontraron con Michael en la iglesia de Santo Tomás, en Gower. El grupo de oración también estuvo presente. Durante las siguientes ocho horas realizarían el rito sagrado del exorcismo. Michael entonces comenzó a agitarse, convulsionarse y a escupir y tuvo que ser atado. Le metieron un crucifijo en la boca y estaba completamente empapado de agua bendita. Luego de varias horas, los sacerdotes estaban agotados y según admitieron, habían expulsado de Michael a más de 40 demonios. Los sacerdotes dijeron que seguirían otro día. Solo les quedaban tres demonios por expulsar, asesinato, locura y violencia. Michael y Christine entonces se fueron a su casa y casi dos horas después la policía recibiría una llamada de emergencia. Un hombre al parecer estaba caminando por la calle completamente desnudo y cubierto de sangre. Este hombre no era otro que Michael Taylor. Al ingresar a la casa los oficiales se encontraron con lo que algunos llamarían más tarde la peor escena del crimen en la que jamás hayan trabajado. Michael había atacado con locura a Christine arrancándole primero los ojos, luego la lengua y luego completamente toda la cara del cráneo. Luego de esto estranguló al perro de la familia, a quien desmembró y lanzó los miembros por todas las habitaciones de la casa. Todo estaba completamente lleno de sangre. ¿Pero qué había sucedido? Michael estaba realmente poseído por alguno de estos demonios que todavía quedaban dentro suyo en el juicio. Michael Taylor, por más extraño que esto parezca, fue absuelto por demencia y recibió atención psiquiátrica durante cuatro años. Luego de estos cuatro años fue reinsertado en la sociedad. Quizás ahora se den cuenta que la película del Conjuro 3, de Devil Made Me Do It, fue inspirada en este caso. ¿Y ustedes qué creen? ¿Michael estaba realmente poseído o era simplemente un asesino? Comenten aquí debajo y ahora vamos, mientras tanto, al puesto Ana Eklund. Se dice que Ana Eklund, de 14 años, fue maldita por su padre y su tía. Su primer exorcismo fue en 1912 y fue considerado exitoso. Pero en 1928 volvieron a suceder cosas extrañas. A finales de 1928 se realizaron intensas sesiones de exorcismo a Anna Eklund, quien había vuelto a ser poseída por demonios. Durante el exorcismo ella siseó como un gato y aulló, según la gente que estaba presente, como una manada de bestias salvajes. Cuando se soltó de sus ataduras según los testigos, flotó y aterrizó sobre el marco de la puerta. El sacerdote responsable de este ritual sufrió varios ataques físicos por parte de la mujer que lo dejaron completamente temblando de miedo. Cuando el agua bendita tocó la piel de Ana, esta se quemó, su rostro se torció, sus ojos y labios se hincharon en proporciones enormes y su estómago se endureció y vomitó alrededor de 30 veces por día. Ana hablaba con claridad mientras estaba poseída los idiomas latín, hebreo, italiano y polaco. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó Ana a sufrir todas estas cosas? Ana Eklund, hija de padres inmigrantes alemanes, nació el 23 de marzo de 1882 y creció en Marathon, Wisconsin. Su padre era alcohólico y mujeriego, y cada vez que podía protestaba contra la iglesia católica. Los choques en la familia se daban cuando su madre, que era una católica ferviente, quería inculcar estas creencias en su hija y en su hogar en general. Como les adelanté, a los 14 años de edad, Ana Eklund comenzó a mostrar comportamientos extraños. Se enfermaba constantemente y la mayoría de las veces sucedía luego de que su madre la llevara a la iglesia. Incluso se cuenta que varias veces llegó a vomitar en la iglesia luego de comulgar. Se había vuelto muy violenta cuando le acercaban objetos sagrados. Por esos motivos decidió no salir nunca más de su casa. Fue así que se convirtió en una chica muy solitaria y depresiva. Y esto la hizo llegar al punto más bajo de su vida. Se cree que la tía de Econ Mina fue una fuente de sus ataques. Mina era considerada una bruja y también se dice que tuvo una aventura extramatrimonial con el padre de Ana. Fue entonces cuando la madre decidió buscar ayuda en la iglesia local. Anne Eklund fue puesta bajo el cuidado del padre Theophilus Reisinger, un experto en exorcismos. El padre Reisinger notó cómo la chica reaccionaba violentamente ante las cruces, el agua bendita, las oraciones y los ritos en latín. Para él claramente estaba endemoniada, pero debía sacarse todas las dudas. El padre Reisinger la roció con agua bendita falsa y Anne nunca reaccionó. El 18 de junio de 1912, el padre realizó un exorcismo en Eklund. De esa manera, regresó Anne a su estado normal y estuvo libre de posesiones demoníacas por muchos años. En 1928, Eklund volvió a buscar la ayuda del padre Reisinger, pero esta vez el sacerdote quiso realizar el exorcismo en secreto. Buscó entonces la ayuda del párroco de la iglesia de San José, el padre Joseph Steiger. El 17 de agosto de 1928, Anne fue llevada a la parroquia apartada donde Steiger predicaba. La primera sesión del exorcismo comenzó al día siguiente. En el exorcismo estaban presentes el padre Reisinger y el padre Steiger, un par de monjas y un ama de llaves. Se dice que durante este ritual, Anne Echel, se desprendió de la cama, flotó en el aire y aterrizó muy por encima de la puerta de la habitación, mientras aullaba como un gran gato. Dicen que los sonidos eran verdaderamente fuertes y escalofriantes. A lo largo de las tres sesiones del exorcismo, ella defecó y vomitó masivamente, gritó, cesió, sufrió distorsiones físicas, sus huesos se dislocaron para luego volver a su lugar, su piel no soportaba el agua bendita cuando la tocaba. Cuando el padre Reisinger exigió saber quién la poseía, la respuesta fue muchos. El demonio afirmó ser Beelzebub, Judas Iscariote, el padre de econ y la tía también de Anne Echolm. Recordemos que su tía, Mina Iscariote, que había fallecido para este punto de la historia, había sido acusada de bruja y dijo estar ahí para impulsar a su sobrina al suicidio. El padre de Anne... Quien también había fallecido en este punto de la historia, confesó haber estar poseyendo a su hija porque ella se había negado a tener relaciones sexuales con él mientras estaba vivo. Durante el exorcismo, el padre Steiger afirmó que el demonio lo había amenazado con retirarle el permiso para realizar exorcismos. Unos días después del reclamo, el padre Steiger chocó con su auto pero logró salir con vida del accidente. La última sesión del exorcismo duró hasta el 23 de diciembre. Al final, Ana gritó, Belzebub, Judas, Jacob, Mina, Hel, infierno, infierno, alabado sea Jesucristo. Y entonces, dice que los demonios la liberaron. Ana recordó haber tenido visiones de horribles batallas entre espíritus durante todo el ritual. Después de las tres sesiones, estaba muy débil y gravemente desnutrida. Pudo tener entonces una vida normal y falleció a los 59 años el 23 de julio de 1941. Y así llegamos hasta el puesto final, el puesto número 1 que es para Clara Germana Sill. En 1906, Clara Germana Seale trabajaba como misionera en Sudáfrica y supuestamente hizo un pacto con el diablo. Demostró conocer secretos que nadie sabía, tenía fuerza extraordinaria y levitaba. Después de dos largos días, los demonios se retiraron de su cuerpo. Clara hizo un pacto con el diablo durante un viaje evangelizador en Natal, Sudáfrica. Ella le confesó aquel contrato oscuro al sacerdote Erasmus Horner, una persona que la conocía desde los cuatro años. El problema fue que con el paso del tiempo comenzó su calvario. El 20 de agosto de 1906 se produjo la primera manifestación demoníaca cuando ella se desgarró el vestido, rompió su cama, gruñó como un animal y habló con seres invisibles. Todo eso fue presenciado por las hermanas que la tenían a su cuidado. Ella dijo textualmente, «Por favor, llamen al padre Erasmus, tengo que confesarme y decirlo todo, pero dense prisa o oh, satán me matará. Me tiene en su poder». No llevo nada bendecido, he tirado todas las medallas que usted me dio, me has traicionado, me habías prometido días de gloria, pero ahora me tratas cruelmente. Hasta esa fecha todo el grupo cercano a Clara Cele, la había considerado como una joven de 16 años normal, sin embargo, tenía algunas excentricidades que llamaban la atención de la comunidad eclesiástica. Algunos señalan que cuando estaban en misa y le tiraban agua bendita, ésta se evaporaba al contacto y la chica comenzaba a gritar. Según el libro The Devil's Bride, Exorcism, Past and Present, cuenta que ella logró levitar hasta un metro por arriba del suelo, lo cual se pudo observar en su habitación y en la iglesia. Erasmus Horner declaró que Clara flotaba a menudo hasta un metro y medio del suelo, unas veces verticalmente, con los pies hacia abajo, y otras veces horizontalmente, con el cuerpo flotando sobre la cama. Permanecía en una postura rígida y ni siquiera la ropa se le veía abajo, como si hubiera sido algo completamente normal. Algunos testigos aseguran que durante un exorcismo ella comenzó a levitar y luego le lanzó un rayo a una monja que estaba arrodillada en la iglesia. Acto seguido, mordió a otra monja que la estaba intentando sujetar y le dejó una marca como si fuera a mordedura de una serpiente. El 10 de septiembre de 1906, se dio el permiso para el exorcismo de Clara Germana Sill, el cual fue llevado a cabo por el padre Erasmus y el padre Mansuet, quien era rector de la misión. Los ritos comenzaron a las 6 de la madrugada, se extendieron hasta el mediodía, continuaron a las 3 de la tarde y duraron hasta medianoche. Fueron sesiones exhaustivas e intensas. Durante esa oportunidad, Clara atacó a los dos padres, aunque finalmente el demonio dijo que iniciaría su retirada a través de una nueva levitación, la cual se llevó a cabo ante 170 testigos en la capilla de la misión. Si todo hubiese seguido según su marcha habitual, habría terminado ahí, pero la mente débil de la chica le jugó una mala pasada. En enero de 1907, la joven hizo un nuevo pacto con el diablo en el cual, habría desarrollado los mismos comportamientos que había tenido un año atrás. Aquel exorcismo, desarrollado por los mismos sacerdotes, tuvo lugar el 24 de abril de 1907 y duró dos días. La retirada definitiva del demonio habría quedado marcada por un fétido olor que se sintió en el lugar por largos meses. Posterior a esto, Clara Germana Seale nunca más volvió a ser poseída y... De manera un poco extraña, ella dijo tener amnesia y no recordar absolutamente nada de lo sucedido. Finalmente falleció en 1912 de un paro cardíaco. Tenía tan solo 22 años. Y aquí llegamos al final de este top 5 de exorcismo. Quiero saber ustedes qué piensan sobre estas cuestiones. ¿Piensan que son reales? ¿Que realmente existen los demonios y poseen a las personas? ¿O piensan que es tal vez alguna enfermedad mental que le produce esto? A ciertas personas que tienen influencias, que están tal vez sugestionadas por creencias religiosas y demás. Quiero leer sus opiniones aquí debajo y también quiero leer sugerencias para una posible segunda parte. Si este video supera los 10.000 likes, haremos una segunda parte de Top 5 de exorcismos reales Le quiero agradecer a los miembros del clan Mephisto Que se encuentran aquí a mi costado porque gracias A ellos es que podemos llevar A cabo estos videos que continuamente Son desmonetizados por Youtube Pero bueno, así es la vida, les dejo un par De recomendaciones para que sigan haciendo maratón Y sin nada más que decir, yo me despido Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos Seguramente la próxima Adiós